0: 欢迎来到台湾默克 Life Science Podcast， 一起坐下来喝杯咖啡，休息片刻，聊聊科学人的生活大小事。你现在收听的是《默默轻松聊》
1: ，欢迎收看《默默轻松聊》。各位听众，大家好，我是今天的主持人 Amy， 我是台湾默克生命科学团队的产品经理。那生命科学团队的目的是透过协助科学家的研究，希望可以帮忙科学界来对付人类的疾病。以台湾而言，台湾的肾脏病人口高居全世界第一，大概有超过两百万的肾脏病患者。近二十年二十年来呢，末期肾病发生率与盛行率年年攀升，因此呢，肾脏病的研究是更显的重要。今天很荣幸能邀请到台北荣民总医院肾脏科的主治医师蔡明村医师，跟我们聊聊关于肾脏病的研究。那蔡医师拥有国立阳明交通大学临床医学研究所的博士学位，同时也是国立阳明交通大学医学院的兼任助理教授。我们欢迎今天的来宾蔡明春医师
0: 。嗯 ，Amy 你好，各位莫莫西松聊的听众朋友，大家好，我是蔡明春医师
1: 。好，蔡医师不仅具有丰富的临床经验，也非常积极参与肾脏病的研究工作。他的研究成果呢，被发表在很多篇的国际的期刊上，尤其对于寻找新的生物标志物的帮忙呢，提供早期诊断这个方面是相当有经验的。那默克生命科学团队身为科学家的最佳伙伴，我们今天会请蔡医师分享他在肾脏病研究上的经验，希望透过蔡医师的经验，让这个领域的研究人员有更明确的认识和方向。那相信收听《默默轻松聊》节目的听众们，有许多是生物和医学领域的科学家。那我们想要首先请蔡医师分享一下，能不能跟我们分享一下您的求学背景和您是如何找到您的研究兴趣的呢？哦
0: ，呃，大家好，我我本身是中山医学大学医学系毕业。那大家都知道，呃，医学系的学生在学校呃学呃课程上课的时候，我们会有很多的一些临床的一些课程。那呃，我。当时就是在学校的时候，就担任肾脏科的学义，所以就是有负责，就是呃那个学期的一个肾脏科供笔的一个制作。所以当时呢，就是对肾脏，呃肾脏科有一些些的一个兴趣。那后来呢，就是呃我本身是公费生，哦，所以在呃中山医学大学毕业之后呢，我就去呃龙总内科来受训。那在受内科受训的过程当中，就是觉得说，哎、欸，电解质啊、酸碱这些问题。哦，就是肾脏方面的这些问题呢，也觉得蛮复杂的。然后觉得说把这些问题学懂、搞清楚的话，会觉得很有成就感。所以当时呢，就是因为这样子的一个理由，就选择肾脏科作为自己次专科的训练。那呃，我当时呢，呃，在做呃我们呃次专科训练的时候呢，原本也只是想说很单纯的做一个临床临床医师，把病人照顾好就好了。那顶多就是说，呃，遇到一些比较罕见的一些病人的状况，可能就是写一些 case report， 然后发表在期刊上面。那可是呢，就是在科科内受训的时候，因为我们呃，龙总跟其他的医学中心一样哦，其实除了这个临床照顾病人、教学的一些呃，就是说之外，那其实我们还有担负着这个呃研究的这一个任务。所以说，在科内的肾脏科的一些前辈医师的一个指导之下，呃，当时也有呃，在总医师训练的时候，也有进行一些观察型的一些临床研究。那一开始呢是，呃，我的呃研究所的指导老师就是唐德成唐教授，就是有呃告诉我说，呃，这些肾脏病的病人他的一个营养状况的好坏与病人的长期预后很有关系。所以一开始我进行的一个临床研究，就是跟肾脏病病人的营养状况，还有哪些呃呃一些生物指标可以去评估病人的一个营养状况，以及他们的一些呃长期预后，比如说像是死亡啊，或是心血管的一些呃事件发生等等的关联性。那后来呢，就是呃唐教授呃接任了我我们龙总肾脏科的科主任之后呢。他就是指派我来负责收集，呃，因为肾脏病需要做肾脏切片的病人的一些简体，那这些简体就包含了血液简体、尿液简体以及这些病人肾脏切片的组织简体。那我们当时的目标是希望说，利用这些简体哦来进行一些生物指标 （biomarker） 的一个相关研究，呃，希望说能够找出一些新的一些生物指标，然后对于病人的一个疾病的诊断。或是说，呃，了解整个肾脏病的一个呃疾病的病生理机转哦，做一些呃研究的一些呃这些这些题材就是
1: 。好，谢谢蔡医师。那我们刚好听到蔡医师、喔，我跟我们分享他的求学背景跟如何找到这样的研究兴趣哦、喔。那我们接下来就不免好奇说，那蔡医师说，您平常在整天在看病人这样的临床工作之外。蔡医师对于嗯疾呃肾脏、呃、疾病的研究也是持续不断的精进哦。然后最近有拿到博士学位，所以可不可以请蔡医师跟我们可以分享一下，说您当初想要走上这个研究之路，然后攻读这个博士学位的初衷呢
0: ？好，呃，谢,謝 Amy 哦。那呃，其实 Amy 一开始在前面有跟大家介绍说，呃，我们台湾本呃本来就是肾脏病一个好发的一个一个国家。那呃，引肾病。的一个发生率以及盛行率来讲的话，都是在全世界排名第一。吼，所以其实大家都很知道，呃，这个慢性肾脏病或是尿病症，它对于这个病人的一个这个生活品质，甚至于是他的一个生命来讲的话，都是很重大的一个威胁。那但是呢，我们也呃在临床依医照顾这一类肾脏病的一个患者的时候，其实我们能够使用的一个。呃，治疗的方式吼，治疗的选择是有限的。比如说，我们比较熟知的就是糖尿病的病人，他基本上就是这些肾脏病，呃，就是最常见的原因。但是呢，我们过去呢，就是说将病人的血糖控制好，或是说呃病人的血压、血脂肪，或者是说我们去呃去排除说这些病人是不是有服用到一些会伤害肾脏的药物等等。所以，以一个肾脏科医师来讲的话呢，如果我们在临床。医师的训练过程当中，其实我们能够使用呃治疗这些病人的一些呃诊断啊，或是治疗来讲的话，其实都是很有限的。所以当时呢，就是呃，毕竟也跟着科内的这些老师开始在进行一些临床的研究的同时呢，就会想要说，能不能有系统的来学习一些呃基础研究以及临临床研究的一些相关的内容。所以当时呢，就是在科内的老师的鼓励之下，就是呃去念这个呃阳明大学的临床医学研究所。那当然就是呃一呃刚开始在进去之前就想要说，哎、欸，这是临床医学研究所，所以会认为说这些研究的内容是以那个临床，就是跟呃我我想象的这种临床的这种呃属于相关性的研究哦。了、嗯、呃，有相关，但是后来继续才知道说，其实呃，那个阳明大学的林医所，它主要其实还是一个以呃临床问题为出发，但是可能就是要采取使用基础研究、细胞实验或是动物实验等等，然后发掘这些病人问题的一个背后的那个病生理机转，然后再看看是否能够转移到我们现实上面的一个病人的一个照顾上面，所以。在念的时候就会觉得就是蛮辛苦的，因为我们临床医师的一个训练过程当中，跟我们可能其他的一些呃进行这个生医研究的这些呃听众比较起来的话，我们其实，在训练的过程当中，对疾病的这些呃分子生物机转哦，呃，特别是肾脏科比较不是那么熟悉，然、哦、后所以在一开始念的时候也比较辛苦，但是呃，在临医所。的话呢，就是有听了很多老师的课程，像是呃肿瘤科杨木华杨木华医师，他目前是呃阳明交大的副校长，他就是有告诉我们说，临床医师不要只是局限在这个照顾病人上面，他告诉我们真的要把疾病的整个分子生物的这些路径把它搞清楚。那我印象很深的就是在上他的课，他就告诉我们这个肿瘤。转移的一个积转，那大家都很熟知，就是一个 EMT 的一个积转哦。那那呃，其他的呃，我们就是会想想看，说，诶、欸，那肾脏病的病人来讲的话，他有没有类似这样子的一个病生理积转呢？那过去其实呃，在呃肾脏相关的一个领域来讲的话，也是有认为说，有可能在肾脏的这些上皮细胞，它可能会转变成一些。呃，坚持的细胞就是肾脏也可能会产生 EMT 的变化，然后呢，所以这些上皮细胞可能就是肾脏纤维化的一个呃来源细胞。但是呢，呃，我们在我在那个念研究所的一个呃期间呢，也有听到像台大林水呃台大肾脏科林水荣教授，他们就是利用的这个 FIT Tracing 的一个方式哦，告诉我们说，呃，这个 EMT 可能会在。细胞实验也许会有这样的现象存在，但是在 in vivo 的一个 animal model 来讲的话，其实呃呃，这个 EMT 是不存在于肾脏的这个这个这这个疾病上面。他认为说，哎，这个肾脏产生纤维化的这个纤维母细胞，它的来源可能是呃别的细胞，而不是这个上皮细胞，所以。呃，在呃念研究所过程当中，就觉得自己非常的渺小哦。就是说，我们前面都很多这个，就是呃，研究做得很好的这些前辈老师。那但是呢，虽然说呃，觉得说自己很渺小，但是也是在这个呃念书的过程当中哦，其实也是有学习到一些基础实验哦，要怎么去。设计你怎么去进行，然后去读相关的这些 paper， 然后甚至于就是说，也在研究所这个过程当中，我们就是学习到这个统计分析的一些方法。所以我觉得，呃，这些呃呃这些进修求学的这些经验，我都跟我们呃在医院这样子就是以临床训练为主来讲我觉得有很大的差异。但是我觉得就是呃有这样的付出是蛮值的。
1: 谢谢蔡医师跟我们分享哦。刚刚蔡医师分享的途中，我想在线上如果收听的同时是各位硕班跟博班的同学听的，应该觉得很感同身受哦。研究这条路真的是又寂寞又美好，但同时也非常的辛苦。那我们也有刚刚有听到说，杨教授也鼓励大家说，哎、欸，除了平常临床临床在呃照顾病人之外，我们同时也可以就是花一点时间在做投入在研究的工作上，那可以更了解，我们会发现这些病人的一些实际上的这个生理的病的基转哦。好，那我们接下来想要跟蔡医师聊一下說，说像肾脏病的研究，它也是一门显学。那过去应该也不乏各式各样的 biomarker 这个生物标志物跟病理学的研究。那是什么样的契机会让蔡医师想要去做这样的研究，然后想要找到一些新的诊断方法这个方向呢
0: ？好，呃，呃，谢谢 Amy。哦，那呃，基本上就是因为我前面有跟。呃，各位听众有提到说，因为呃，就是我的指导老师，就是呃，后来接任了我们肾脏呃龙总肾脏科的科主任，所以他就是请我呃来收集这些肾脏切片病人的这些相关的这些简体，所以我们呃龙总就是呃从呃那个时候开始呢，就是有系统的来收集这些病人，所以说我们的一些病人的这些这些呃简体的这些。呃，生物库来讲的话呢，就是数量就会比较充足，所以就可以让我们来分析，那呃哪些呃哪些 biomarker 可是对于病人的诊断或是预后会有很大的一个就是说帮助。那最主要呢，会想要做呃这个 biomarker 的研究，其实就是因为说我们传统来去评估这个病人的一个肾功能来说的话，我们。比较常用的，就是用血清肌酐酸的浓度，或是病人蛋白尿的一个呃数值高低，来评估病人的肾功能，或是不是说，哎、欸，他到底是属于第几型的一个慢性肾脏病。但是呢，呃，我们使用这两个指标来评估的话，第一个是他有时候不见得跟病人的一个呃肾脏组织的病理变化是相关，是有呃那个相关性，有时候其实不是那么强。因为这些呢是跟慢性肾脏病比较有相关性，但是有时候在急性损伤的时候呢，那其实呃，也许病人的那个肾脏是因为急性的一个伤害，所以他可能还不会有很严重的纤维化的一个呃那个呃纤维化的程度，但是他可能他的一个血清肌酐酸哦、呃、可能数值会很高，所以我们就会希望说能不能找到说呃一些。抽血、验尿等等这样的新的指标，就可以不用做切片，然后可以评估说这个病人可能他的一个肾脏来讲，他的纤维化或是他发炎的严重程度是是怎么样。但是这个研究当然也不是说我们开始做这个，其实在好呃过去几十年来，哈，其实呃国内国外很多的研究团队就是一直致力于说来找出新的一个指标。那随着就是说一些。呃，我们说的这 omics 的这个时代，精准医学的时代来讲的话，其实我们就会采取一些新的研究方式来找找看这些生物指标。像目前来讲，我的一个研究的一个方式，哦，我的进行方式就是，呃，我跟我们科内的李思源医师合作，我们一起跟一些 bioinformatics 的团队合作，利用这个肾脏切片的这个肾脏剪体的一个 t r a n s c r i p t o m 的一个分析后，我们用这种转录体得到的一个讯息，了解说，呃，这个肾脏病跟这个健康的一个病人相比的话，它哪些基因吼会在这个呃生病的时候，它的表现会是 up regulation 或是 down regulation， 然后呢，知道说这些生理途径呢，它是上调或是下调之后呢，因为每一个。那个就是疾病的一个那个病生理的一个途径，都会包含着许多的一个基因。我们在从中选出一些比较关键的基因，然后呢，如再想办法的呢，就是说我们去呃，不管是购买，或是说跟国外的一些呃研究机构合作，希望他们能够就是说呃，就是转让给我们一些 genetic modification 的一些老鼠，我们就可以进行相关的一些呃，就是。呃，动物实验或是细胞实验来验证说，我们从人类的一个肾脏切片的剪体得到的这样子的一个基因，是不是那个真的是一个治病的一个基因？吼，那另外一个方式就是说，呃，我们也是有收集病人的血液或是尿液，我们就是属呃采取用 proteomics 的一个方式，吼、哦，那就是用这样子海量的方式来找找看說，说那个一口气来找找看，说有哪些。那个包 i 可 m 会在这个病人的表现、哦、跟他的一个肾功能或是蛋白尿的严重程度，甚至于就是病人的长期预后会有相相所以目前我自己的一个研究方，呃、研究的一个内容跟方向、哦、大概就是呃这两方面在进行
1: 。好，谢谢蔡医师有跟我们分享了。像是我们现在希望可以朝向就是精准医学，然后蔡医师也希望透过这些。Biomarker, 生物标志物的广筛，有可以找到更多帮忙医师们做呃早期诊断跟预后预测的一些 biomarker。这样，那我们知道蔡医师的研究发表的论文是有发表在多篇的国际期刊上面哦。那我们这边也想要访问一下蔡医师說，说那蔡医师您和这个这些国际的期刊的 reviewer 之间的互动过程当中啊，有没有对蔡医师有特别印象深刻的一些经验吗？嗯
0: ，哦好，谢谢 Amy, 基本上，因为呃，我跟呃各位听众呃，就是说呃，报告就是说我呃我的研究的内容就是以呃找出一些新的 biomarker 为主吼、哦，那所以说在这个过程当中免不了的，一定是要去跟呃 review 以及 edit o r 哦，我们要告诉大家就是说我们在血液或是尿液找到的这个呃因为肾脏病而可能在呃血液尿液的检体当中发生了。不管是增加或是减少的话，我们总是要告诉大家说，这个血液或是尿液的这些蛋白质，它是来自于哪个地方？我们当然会希望说，它是来自于肾脏，就是因为肾脏病的一个关系，它的表现量是下降，或是它的表现量是减少，所以我们就会在呃呃，比如说在血液当中会去验我们想看的这个 biomarker， 然后在肾脏的。呃，组织当中我们可能就会采取，就是去看它的一个呃 RNA， 哦、呃，用 RNA sequence 的表现，看看它的一个 RNA 的一个呃表达是不是也也是跟血液当中的这个呃蛋白质的表达是有一个呃相关性。那另外来讲，我们也会采取这个呃 IHC 蓝色的一个方式来去看看说，呃，如它是否会它是否在肾脏疾病的一个情况之下表达会跟。呃，健康人会有差异。然后呢，再来看看说染色的结果，它是表达在我们肾脏的哪一个细胞上面？那过去呢，呃，都是采取呃，我我我采用的这个 IHC 染色所使用的抗体，就是会选购这些呃比较有名的这些厂牌，像是 ABK 或者 RND 这样的一个厂牌。但是呢在投稿的过程当中，哦，其实 review 其实就。有。问到说，哎，我们这样子染色的结果跟已经公开的一些呃这些 RNA 定 RNA sequence 的一些资呃已经公开可以分析的这些资料库告诉我们的结果其实不太一致，所以说他就是告诉我们说，哎，也许我们可以去呃呃去看看说这个 HPA 就是这个 Human Protein Atlas 这个资料库它所提供的这个我们健康人的一个肾脏。呃，我们想要看的这个蛋白质在健康的肾上，它表达的状况是怎么样？然后呢，这样子我们才可以确定说，我们在生病的这个病人的肾那个肾脏是上面染色的结果，才是是不是符合那个预期？哈，所以说，呃，在呃跟这些 review 以及 edit o r 的一个就是说文章的修改的过程当中，其实呃也是由这些呃这些。呃這些这些审稿的这些学者吼，他就是告诉我们说，我们现在可以利用的很多很多已经公开的这些资料库，甚至于这些资料库来讲话，还会告诉我们说哪些适当的这个抗体可以去去去使用，然后这样子呢呃，不管是我们做出来的这个实验的结果，这样子可信度才会比较高。所以说呃，在这个投稿的过程当中，其实很多这些。呃，他告诉我们的这些资料库，像是呃美国 n 奈曲他们的一个 KPMP 的这一个肾脏精准医学计划的这一个这个资料库，我一开始投稿之前我也不是很了解，但是呢，后来他们告诉我们才知道说，原来它就是一个呃糖尿病以及高血压病人哦，他们有收集不管是急性肾损伤或是慢性肾脏病以及健康人来讲话，就有他们的这些肾脏组织的这些 single cell RNA。sequence 的一个结果，所以就可以告诉我们说，诶、欸，这些病人你想要看的这一个基因，它可能在生病的时候会有什么？它它的表达会不会增加或是减少？而且可能表达它的一个细胞会是哪样的一个细胞？这样子我们就可以依据这样的结果，然后去看一下我们 IHC 染色的结果是不是符合这些 RNA 定序的一个结果来做，那这样子的结果会比较可信。那另外来讲的话，就是说，呃、嗯，刚才也跟大家介绍，就是，呃，我也是在这样的过程当中学学到这个 H P A 这样子的一个资料库，就是学习到说，哎，这种呃被验证过的抗体哦，它在做相关实验的话哦，其实是帮助我很多
1: 。好，谢谢蔡医师跟我们分享。像蔡医师刚好提到一些国际间就是很蛮有名的资料库、哦，像第一个是 H P A， 叫做这个 Human Protein a t l r s 那我想有一些听众可能是第一次听到 H P A， 那我来做个小简介。那这个 Human Protein Atlas， 简称 H P A 这个资料库，中文的话叫做人类蛋白体的图谱哦。那它是一个欧洲最大的研究计划，开始于瑞典的2003年。那 H P A 计划的目的是想要建立完整的人类蛋白体的图谱。那在计划最初呢，他们是使用免疫组织染色，也就是 H C。来描述这个人体的组织和细胞当中的蛋白质表现哦。那我个人很好奇，为什么会是瑞典这个国家呢？所以我就去查了一下，发现说，哎，原来瑞典它竟然具有人类的基因体解序，还有非常高品质的生物库这个 biobank 啊、呃、biobank 材料的这个优势哦。那 H P a 这个大数据的资料库当中呢，显示了人类健康组织和常见的癌症类型组织当中的蛋白质的精准定位。那我们刚刚说到 H P A 使用 H C 染色，所以呢 ，H P A 里面的科学家所使用的每一支抗体呢，本身都有500张以上的验证数据图哦。那有鉴于这样子抗体验证这一件事情是非常重要的，所以 H P A 的计划总监呢，他还另外组成了一个叫做国际抗体验证工作小组，简称 I W G A V。那这个工作小组呢，他还制定了一份是抗体的五大验证准则，在2016年的时候被发表于 Nature Message 上面。那 HPA 这样一个呃免费而且网络公开的资料库，帮助了全球的生命科学研究发展。那 HPA 的网站每一个月都有超过二十万以上的浏览人次，许多全球的大型制药公司啊和研究小组都在使用这个资料库哦。那以上是 HPA 这个资料库的简介。好，那我们接下来想要访问一下，因为我们知道蔡医师本身是这个 HPA database 的这个呃 heavy user， 然后也有使用 HPA 里面一些相关的验证过的抗体。那我们想要访问一下蔡医师，说，那蔡医师，你的研究日常是如何使用这个 H P A 这个 database 的呢？
0: 嗯，好，呃，我基本上和蔡呃使用这个 H P A 的话，我是着重在呃，比如说像我们呃，我们自己呢，用我们病人的一个这个肾脏切片的一个剪体，然后去做 R N A 定序之后，找出我们有兴趣的一些基因，然后我们我就会嗯。查阅一下这个 HPA， 看看说我们有兴趣的这个基因后，它在健康的一个肾脏，这个这个这个基因它所制造出来的这个蛋白质，在我们肾脏来讲，它在健康，因为 HPA 它目前来讲话是呃身身体上呃人体的每一个器官它都会摆上去。那另外来讲的话，他们还会在呃摆上这个那个疾病状态的这些。蛋白质的表现，但目前来讲的话呢，他们的这个疾病的状态是以这个癌症的一个一个疾病为主。那其他的像什么心血管疾病或是肾脏疾病来讲的话呢，还没有将这样的资料放上去哦。那但是呢，我就会呃依据呃我们呃想要研究的这个有兴趣的这个蛋白质，我们来看看说在正常的一个呃肾脏来讲，它的一个表达状况是怎么样。那另外来讲 ，HPA 它其实也会。那个就是说，显示说这个蛋呃，你有兴趣的这个蛋白质，它在各个我们呃，可能在做实验会使用的这个 cell line 这种细胞系，它的一个表达的状况是怎么样？因为我们都知道说，呃，我们不管是每一个呃，就是生意领域，我们想要做的这个器官不一样，但是我们的每一个器官，像以肾脏来讲的话，它就是除了肾脏上皮细胞之外，其实也有一些像是血管或是一些你。那个血管内皮细胞，或是免疫细胞等等，所以说我们就会有兴趣想要知道说，哎、欸，它在这个呃这个组织以及这个组织当中的这个细胞来讲话，它的一个染色表达的一个状况是怎么样？那另外来讲话，其实听众也可以使用这个 HPA 去看看说，你有兴趣的这一个蛋白质，它可能。它在细胞的那个 u b s e r i a l 的一个 localization， 就是它在细胞的各个部位，它表达的位置是在哪里？如果说我们有兴趣的是做这个 transcription factor 转入因子的研究，那我们找到的这一个，你找到这个基因或是蛋白质的话，它应该就是要在细胞核或是细胞质这样的一个表达。可是，如果我我想要做的研究是这种 biomarker 在血液或是尿液。当中，你预期它应该要表达的话，那你我们要查阅的就是要确定说，你有兴趣的这个蛋白质，它会不会被分泌出来，或者是说它表达的位置是在细胞膜上面，这样子才有可能在我们抽血，或是说我们那个就是说采集其他部位的一个简体，才有可能在这样的简体当中被被检测得到。所以这个是我呃利用这个 H P A 来做说，呃，我我有兴趣的这一个。这个蛋白质，它可能是不是如我们预期来讲哦，会表达在这些尿液或血液的前体上面，就是
1: 好，谢谢蔡医师。那关于刚刚我们跟蔡医师访问到、呃、一个国际间大家常用的 h p a 资料库，或者是经过高度验证的 p r e s t i g e 抗体的，这进一步的资讯会放在说明栏位，所以有兴趣的听众可以去点阅。好，那我们今天非常感谢台北荣总肾脏科的蔡明初医师。来跟我们分享关于肾脏病研究的专业见解和心得。那台湾的肾脏病患的数量在全球是高居第一。传统用来评估肾功能的方法有它的局限性，因此呢，蔡医师团队致力于寻找新的 biomarker 生物标志物和这个病理机制。那也提到了 HPA 资料库和高度验证抗体 prestige 抗体在研究中的关键作用。那这些工具可以帮助我们在呃肾脏病研究取得了重要的突破。我们期待未来也能有更多的研究员可以投身在这个领域。那今天感谢大家的收听，如果喜欢今天的分享，欢迎留下五星好评。那如果您有任何想听的话题，也欢迎留言给我们哦。我们期待未来还有更多精彩的内容与您分享。那谢谢蔡医师，谢谢各位听众，我们下次见喽、嗯
0: 。好，谢谢 Amy， 呃，非常开开心能来，默默轻松聊分享研究的经验，拜拜。还想听到更多有趣的话题吗？快按下关注键，就能在第一时间收到我们的上线通知。